0: Ви подкаст «Наші мрії в калідорах», який заснували я, Олена Горобець, а також моя колега Анастасія Зубова. Анастасія Зубова, <свісно> включайся. В цьому подкасті ми говоримо з людьми, які не тільки мріють, а й діють заради нашого майбутнього, заради перемоги. І точно знають, і своїми діями доводять, що ми переможемо. У нас він з перших наших випусків, наші мрії в калідорах. Кажу, що сам формат він нас трошки вибачає за можливо якусь якісь звуку, і за те, які наші будуть зараз, може, трохи сумбурні думки, тому що чекати якоїсь стрункості думок від людей зараз важко, і тим паче, коли довкола вийуть сирени, і ти намагаєшся якось зібратися, знайти точку опори, часто в цій точку опори це наша стіна в коридорі. Ми би хотіли поговорити з кожним нашим гостем про те, що допомагає триматися, що допомагає рухатись до перемоги, Звідки є впевненість в тому, що ми переможемо і що буде кожен наш гість робити одразу після перемоги чи там, через якийсь проміжок часу після неї. Головне, яка точка в майбутньому тримає нас і рухає туди, до нього, не дозволяє зациклюватися на тому, що відбувається довкола. Сьогодні ми запросили до розмови Інну Жолобову, директорку центру матері й дитини. І центр з перших днів війни став також приймаючою стороною, де знаходять затишок прихисток жінки з маленькими дітьми. До війни ви багато допомагали, багато стикалися з людським горем, а тепер це все помножилося кратно. І ще ти знаходиш час навіть ще й поволонтерити. Інна. Доброго дня. Доброго дня. Доброго ранку. Іно, отже, давай почнемо спочатку, перше питання, що допомагає тобі триматися зараз, та? де ти знаходиш ту точку опори?
1: Мені допомагає, звичайно, триматися, в першу чергу, це моя сім'я, мої рідні, навколо скільки людей, які, ну, очікують, напевно, підтримки від мене, тому не маю права здаватись. Також сили триматися надають наші бійці, яким точно значно частіше, ніж нам. Але вони, не дивлячись на труднощі, в яких опинилася країна, і на ті пекельні моменти, в яких вони опиняються, вселяють віру в нас, в ту перемогу, яку ми всі так чекаємо. Ну А якщо детальніше
0: видатися, то, наприклад, втомлена чи з моменти відчаю, про що ти думаєш?
1: Про що я думаю? Думаю про те, що поряд мої діти, мій чоловік, про те, що ми будемо робити разом після війни, про те, скільки квітів я посаджу цієї весни вже, і як вони мені розцвітуть вже цього літа. Думаю про те, що ми… У мене два сина і один з них – це одинадцятикласник, класник і всі його однокласники не матимуть, а, можливо, матимуть. І вірю в це, і хочу в це вірити. Свій випускний вечір матимуть змогу здати екзамен і вступити до ВУЗу. Готуєтесь до ЗНО зараз? Готувались і вчора зробили деяку паузу, тому що нам всім потрібно було зрозуміти, в яких умовах ми опинилися і що далі. Але вчора ми відновили контакти з усіма нашими викладачами і будемо продовжувати готуватись до екзамену і до вступу. Тому що віримо, що Перемога незабаром, і нашим дітям потрібно далі будувати своє майбутнє. І хто як не ми їм допоможемо в тому, щоб вони десь брали ці сили і думали про майбутнє зараз, а не про ті події, які відбуваються зараз. Куди, куди спрямовуєте свої
0: <рес> ідеї з навчання?
1: Ну, це, в даному випадку це гуманітарний напрямок. На жаль, ті міста і вузи, про які ми думали, деяких на сьогоднішній день немає можливості вже вступати. Будемо думати далі, будемо переплановувати, аби це було ще безпечно. І дитина нарешті ну, здобула ту освіту, про яку ми планували. Зараз важко щось планувати, тому що трошки... Трошки... трошки важко трошки важко <свят> да так да. разом з тим от ми говорили з сім'єю про що ми що ми будемо робити дуже хочеться коли це все закінчиться дуже хочеться поїхати на природу до лісу до річки щоб дивитися вдивлятися в небокрай чути спів птахів ввечері чути звіркунів і кумкання жаб а вранці проснутися від того що не виють сирени а співають пташки навіть ще до того як зійшло сонце і Ташинний спів, коли ми просипаємось в палатках, він просто будить, незалежно від того, що це дуже ранній час і сонце ще не на Нейбосхилі. Але між ташками вже почалася розмова.
0: Що, розкажи оце трошки про цей ранок на
1: природі. Це той ранок, коли ми не один ранок, який проживали з друзями. Один з тих друзів зараз воює на передовій. І це не тільки наша мрія, це наша з ними спільна мрія після повернення. Все перемоги з палатками, спальниками, з дітьми, нарешті зібратися і поїхати на власних машинах на Синюху, наприклад, де ми зустрічали вже не один світанок. От, розкажи про цей світанок.
0: Ви прокидаєтесь розпалюєте вогнище, спарати каву на, на вогнищі. Як це відбувається? Mm. Давай намалюємо картинку, за якою будемо потім повертатися.
1: Mm. <ріпікує> Як сонце припікає в наметі. <ріпікує> на там завжди прокидаєшся від того, що пташки несамовито перегукуються між собою, тому що якраз в цей час вони ну, шукають собі пару, і це такий період, коли ну, ліс наповнюється мільйонами, мільйонами пташини, голосів і перегуків. Ми прокидаємося від цього звуку, і хочеться ще трошки поспати, тому що це дуже рано. А лягли, як завжди, пізно, тому що завжди біля вогнища є про що поговорити, і все не проговориш. І коли е, намагаюся ще трохи закрити ті вуха. Руками для того, аби поспати, але це не вдається і чутно, як вже хтось із наших друзів проснувся і розпалює вогнище, тому що ну, надалі буде сніданок, надалі буде кава. Це... Прекрасне, незабутня на природі. Ми прокидаємось, діти ще сплять. Сонечко дійсно не пропікає в намет так, що там вже знаходитись неможливо і хочеться на повітря. От. Біля річки, тому що поряд річка, біля річки ще тихо, але ми знаємо, що через кілька годин цей берег наповниться вже з голосами дітей, туристів, які приїжджають, відпочивальників і місцевих жителів, які відпочивають. Але саме прекрасне це в тому, тому спокої, в якому. Тому ми маємо можливість бути ну, тут і зараз, і в тому спокої, за яким ми їздили щоліта. І цього літа теж поїдемо. Обов'язково. Розкажи ще про квіти. Які ти вже замовила чи десь купуєш їх? Що це за квіти будуть? Я надаю перевагу багаторічним квітам. Купую і семена. Дуже люблю айстри. Щороку саджу, висаджаю, поміщу. у мене є невеличкий городик в селі де ми теж знаходимо певну терапію для себе, для нашої родини. І поряд з овочами, які ми там висаджуємо, для свого задоволення це скоріше робимо, ніж для того, аби забезпечити себе, ми висаджуємо завжди багато чорнобривців, майорів, айстр, хризонтем. Зараз подвір'я в мене почне квітнути в моєму селі, де я виросла, біля моєї батьківської хати. Почне незабаром квітнути, воно вже почало квітнути крокусами і пролісками. І скоро там розквітнуть тюльпани і нарциси. Інна, чому ми переможемо? Тому що за нами правда. Ми на своїй землі. Ми... За нами весь світ. Ми сильні. Ми об'єднані, як ніколи, у нас найкращі в світі люди, найміцніша армія, найпотужніші волонтери. У нас патріотичні навіть діти, які народилися ще тільки, і вони усвідомлюють свою цінність, ідентичність, ідентифікують себе з українцями. Вчора прочитала в одній соцмереж питання до хлопчиків, які сиділи на порилах і Директорка школи запитала, ви чиї, маючи на увазі, з якої школи ви. Вони кажуть, ну як чиї, ми українці. <смі> Тому з таким майбутнім, з такими дітьми, ну точно наше, наше майбутнє українське. Ну я в це вірю. І це допомагає не здаватися. І більше того, коли ми спілкуємося з друзями і родичами, які Проживають десь далеко, в більш безпечних регіонах, і просять, кажуть, можливо, ви приїдете, можливо, утро тут безпечніше. Ми говоримо, ні-ні-ні, ми хочемо зустрічати перемогу саме тут, де ми є. І вони мені кажуть, Джон, ти, нам подобається твій настрій. Ми віримо, що так і буде. І я вірю, що так і буде. На жаль, таким, такою ціною ця перемога нам дається, але відбудуємо. Відновимо, відновимо сили, ну і буде нам таким негативним досвідом, але досвідом, який нас об'єднав, ще більше і, можливо, розкрив нові цінності, нові пріоритети для тих, в кого вони були трохи іншими.
0: Зараз фактично вся країна працює в мілітарному напрямку, і ви волонтерите скрізь ласка за цей час. Що ви встигли на волонтерити? Яка була найдорожча, придбання?
1: І хто вам в цьому допомагав? Я не можу сказати, що я завжди працювала і була осторонь війни. Війна триває не ці 36-й день, а війна триває 8 років. І я завжди з перших днів війни з 2014 року намагалася бути корисною і для хлопців, які поїхали тоді на передову. Спочатку ми допомагали сім'єю ну, так само, як зараз це роблять кожен. Які були одіяла, спальники вдома, які були продукти, якими ми могли поділитися. Ми все це передавали, приносили в намет на площу, або на Хмельницьку. Потім ми долучались вже разом з дітьми. Україна стала свідомою того, що ми виборюємо свою незалежність, адже на наші кордони посягнули інші. І ми завжди долучалися до збору коштів для військових, завжди долучалися до якихось проведення ну, акцій, які проводилися і в школах для моїх дітей. Діти ми розуміли, що смеколи, які вони, які вони купують навіть за свої кишенькові кошти, вони передають для військових, які на передовій забезпечують наш спокій тут, у наших домівках. Тому на сьогоднішній день, коли розпочалася ця війна 24-го, ця ну, підступна війна 24 лютого, для мене це не, були, не був новим форматом, тому що з волонтерами, які з 2014 року день у день не переставали допомагати військовим, ми не переставали спілкуватися і комунікувати, і тому в перші дні, і упродовж двох тижнів я була на Крупхабі разом з іншими дівчатами, які там продовжують працювати і зараз, і вони не спиняться, допоки ми не переможемо. Але в мене є робота і у нас проживають люди. Окрім того, почали їхати люди, які втратили свої домівки через нашу область. І наш центр, окрім мам з дітьми, які там нині проживають, став прихистком і на одну ніч для сімей переселенців. Тобто люди їдуть, ночують, їдуть далі. Ті, що їхали в перші тижні, скажімо так. Тому, пішовши в деякій мірі, змінивши Кропхаб на свою основну роботу, я не перестала допомагати і не перестану допомагати. Коли до мене звертаються з запитами військові, я намагаюся дістати те, що вони просять. Звичайно, я не можу і сама я це не буду робити, тому що в нас є команда волонтерів і командою працювати завжди легше і надійніше. І, наприклад, коли ці запити стосуються невеликих таких поставок, там спальники, ліки, і я знаю, що я маю можливість звернутися до друзів із західних регіонів, а вони мають друзів за кордоном, то ми... Могли передати з із Великобританії, з із Польщі ці спальники велику кількість ліків і підгузок на Кропивницький і частково передали далі на Дніпропетровський. Це все на другий день вже поїхало на передову. Нещодавно знову був запит. Це були флеш-карти, карти пам'яті, павербанки. Ми знову звернулися до друзів на Західній Україні, які можуть це допомогти. І нам прийшла посилка і цю посилку ми отримали. Її, буквально через кілька хвилин її передали в руки тих, хто вже поїхав туди, де це зараз необхідніше. І, ну, мені приємно, що я можу хоч такими маленькими кроками, але допомагати нашим військовим. Зараз ось ми теж чекаємо поставку. Я не можу сказати чого, але, але. Чогось хорошого. Чогось хорошого точно для того, аби наші хлопці і дівчата, які зараз протистоять на передовій нашим ворогам, мали підтримку. І що важливо, що серед того всього важливого, яке ми передаємо, є і дитячі малюнки, які зігрівають їхні серця які вселяють їм віру, викликають, можливо, таку емоцію, як зараз тут сижу я в таких, десь якісь ще сльози, але то сльози е- радості.
0: Це ще про те, що ми насправді уже мали ці зв'язки і були об'єднані країною ще до війни. Ми ще не сказали про те, що ти, крім того, що директор Центра матері і дитини, ти ще й голова Асоціації Жінок України Дію, да, Кропивницького, Кропивницького відділення. Це така сестринська жіноча організація з усієї України, яка об'єднала, яка досить ефективно працювала до війни і зараз також, я так розумію, значною мірою допомагає вам От, координувати.
1: Так. Хочу сказати, що коли почалася війна, ми з дівчатами, які входять в наш місцевий всередок дії, ми проговорили, чи ми можемо бути корисними зараз для війни. І в нас всі, практично всі долучилися, тому що хтось плата сітки, хтось допомагає на кропхабі, постійно допомагає, хтось виготовляє смаколики для військових. Хтось приймає участь і, і виготовляють сушені заготовки для перших страв, для супів, для ну, корисні сухофрукти для наших військових і передає. Це і на Кропхабі відбувається, і в школі Крок відбувається, і в Гончаренко-центрі. Там кругом є представники нашої дії. і Гуманітарний центр. І в гуманітарному центрі також. Я просто не хочу когось пропустити, тому що всім? Ну, не було нікого того, хто залишився байдужим, кожен хоче бути корисним, і кожен хвилюється, що недостатньо корисний, тому що десь, можливо, не прийшли десь, але людина не може розірватися, і ми це всі розуміємо, і ну, ми свідомі цього, і, але ну, кожна, кожна хоче допомогти. Разом з тим триває життя, і ми продовжуємо працювати тут, кожен, окрім того, що працює, займаючи свою основну посаду на роботі, виконуючи основну свою функцією бути мамою, чи дружиною, чи донькою, чи бабусею. Кожен хоче допомогти і бути волонтером для наших військових. І волонтером, для волонтерів треба бути також, тому що волонтери – це ті ж самі кіборги, але тут. І, але вони потребують відпочинку сною, тому ми завжди готові підставляти плече їм. І, і, і ті передачі для військових, які ми організовуємо зараз, наприклад, через мене тут, це допомога дієвочок з інших міст, тому що ми звернулись, наприклад, Ольга Гарківчук, вона з Рівного. І, але вона має багато зв'язків і за кордоном, в силу своєї діяльності, і тому ми мали можливість от завдяки її підтримки, мати ті контакти і мати ту допомогу, яку ми отримали. І ну, це, це, це неймовірно приємно. Ви знаєте, це дає теж ресурс, коли ти розумієш, що навіть маленька справа, вона комусь допомагає. І От. колись якесь шапишне знайомство просто на рівні
0: рукостискання сьогодні виливається в тони допомоги для України, для військових, для людей, які втратили свій дім, тому що це ось дві сьогодні великі Є два фронти, та, на яких ми всі намагаємося протистояти окупації. Це і гуманітарна катастрофа, і це, власне, фронт протидії військовий. Розкажи про свій калідор, про свій бункер, де ти проводиш час під час повітряних тривог і от в цілому про місце безпеки, можливо, навіть ментальне якесь.
1: Скажу чесно, спочатку ми, як і всі свідомі мешканці міста, ходили до сховищ. Ми навколо свого будинку, в нашому будинку немає такої можливості, але навколо нашого будинку, в нашому мікрорайоні, я точно знаю, де вони всі, і ми були в них, і ми їх бачили, ми їх вивчили. Ми розуміємо, куди можна піти і де можна сховатися у разі такої гострої потреби. Але настав такий час, можливо це була е, такий виклик, можливо це так співпало, я розумію ці процеси. Після чергових таких е, бігань до сховища захворіли діти. І захворіли діти, ми не мали можливості бігати, тому що висока температура і всі побічні моменти, ну, наражати на небезпеку дітей власних і дітей інших, і людей інших ми не могли. І тому ми знайшли той прихисток дійсно в коридорі між двома стінами, застелили там каремати, ковдри. Там є для дітей подушка, де ми можемо з ними проводити час. І цей час Ну, ми його не забудемо ніколи, тому що ми цей час проводимо за бесідами, за іграми настільними, як би там не було. І він теж об'єднує, і сирени стали частішими, і за часом різними. То ми обладнали собі це місце, де ми разом спілкуємось. І коли, наприклад, я на роботі, а мої діти тут, в цьому коридорі, то вони мені звідти дзвонять і кажуть, мама, ми в сховищі. І, ну, no, це це такі, знаєте, як, ну, як пароль як щось важливе таке, що ми в сховищі, а ти, де ти? Я говорю, я теж в сховищі, на роботі між двома стінами, так само з нашими підопічними. От ну, той, такий у нас коридор. Не, це це я все... ще про море не розказувала. До речі, зря, давай поговоримо. Да? Да. Слухайте, я, ж, я так і знала, що я розрідаюсь. Воно, коли говориш ага. про дітей, я трималася. Вчора я не писала, що я не реву. але щось... Мабуть, накопилося, і воно прийшло сюди.
0: Маленький сеанс психотерапії. Да. Вже, так, да, знаєш, перші дні, бо теж а багато, це ага. перші дні багато хто? Теж наших міжнародних друзів писали, що дівчата, якщо треба там, і хлопці, якщо потрібна психологічна допомога, ми всі тут, давайте допомагати. Ти відчував, що ніяка тобі психологічна допомога, зараз не треба, бо провалишся в емоції і не вигрибеш. А зараз, напевно, що через більше вже місяця починає нас, доганяти, нас трошки емоції, тому напевно треба трошки дати собі проплакатися якщо хочеться тому що цей це дощ недовго і боротися ще треба буде довго а весь час стримувати в собі емоції, це можна просто забути тим, ким ми були тому що особливо ну, от якщо ми говорити про що і для жінок це важливо, для чоловіків теж, не будьмо сексистами, але ми в собі любили і ніжність, і сентиментальність, і емоційність, так, і здатність до нормальних людських емоцій. Місяць ми відмовляли їм в існуванні, всьому, крім такої холодної люті і і волі до перемоги. Зараз можна трошечки знаходити для себе... Місце в коридорі. І потрібно. Да, абсолютно. Про Море ти обіцяла розказати мені ще вчора, коли ми домовлялися про цю розмову. Ви. Планували і плануєте цього літа поїхати на Кінбурдську косу? Так,
1: так, да, ви вже там були? Ми туди їздимо щороку, вже упродовж чотирьох років, це п'ятий рік, ми для себе відкрили таке от справді місто, місце сили. Чому так називають? Тому що це, знаєте, одне із тих місць, де Ну, коли ми перші роки приїздили туди, там не було так багато людей, тому що ми туди їдемо за спокоєм. Наші роботи з чоловіком пов'язані з великою кількістю людей. І інколи хочеться відпочити. І від людей в тому числі. І от те, про що ти говориш, полюбити себе, надати можливість собі відпочити, і десь начерпнути того ресурсу. А найголовніше, по що ми туди їдемо, це поспілкування, посімейне спілкування, якого так не вистачає тут, через нашу зайнятість, через нашу активність, з собою, хто мене знає точно, завжди запитують мене, коли ти це все встигаєш, я говорю, я нічого не встигаю, насправді, можливо, це так здається. І нарешті ми там, разом з дітьми, є час поговорити, є час набутися разом, побачити, як вони виросли кожного року, але кожного року туди потрапляє все більше людей. І цього року, тим, тим не менше, ми хотіли знову поїхати на Кінбурську косу. Це такий, ніби ну, не острівець, але територія, де багато білого піску де об'єднуються дві стихії – річка і море. І це, це край, куди ми ходимо, для того, щоб подивитися. Це так, ну, ніби містика якась, коли річка входить в море. І, ну, це там, де межує з Очаковом, де Дніпровобузький лиман об'єднується з Чорним морем. І ми приїздимо до Очакова, залишаємось там на ночівлю і кожного ранку ми їдемо. Катером до коси. І коли ми виходимо з річки, яка має інший колір, іншу стихію, навіть інший запах має, ми переходимо цей білий пісок і буквально через метрів 100-200 ми опиняємося в морі. Прозорому, лазурному, красивому, іншим кольором, з іншим запахом, з іншим вітром, з іншими мешканцями морськими але ну, це море воно заворожує, зачаровує. Ми не спинялися там з палатками, і ми кожного року ми плануємо, що ми спинимось з палаткою. І цього року, коли наш син має вступати до вузу, ми думали, що ми собі викроїмо хоча б якісь вихідні. І Пробуємо переночувати на косі, зустріти там схід сонця, тому що захід сонця ми там бачили, а схід сонця, про схід сонця ми там мріємо. І... Я вірю, що це станеться, і я хочу, щоб це сталося. І от в моменти навіть до війни, коли е, вночі просипалася від якоїсь тривоги з інших причин, я завжди згадувала цей е, або штиль, або шум хвиль на морі. і нашому В нашому, завжди в українському, нашому морі. українському морі. Дивлялася в небосхил, де сідає сонце. Ну, це, це те, що заспокоювало мене завжди, і це те, що допомагає мені і зараз. І, а окрім того, зараз, коли е, це стало ще більш цінним, це стало ще більш обріяним. І ну, тому ми обов'язково туди поїдемо.